0: Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit... Heute habe ich einen ehemaligen Kollegen von mir hier in der Redaktion. Wir hatten früher zusammengearbeitet bei der Tageszeitung. Und äh, freue mich, dass er heute hier ist. Siggy Lang. Servus, dass du da bist.
1: Hallo Savina, schön dich wieder mal zu sehen, beziehungsweise wir sehen uns ja öfters, wo ich mich also ganz arg darüber freue, dass wir wirklich mal eine Zeit miteinander finden, wo wir uns unterhalten können.
0: Das ist schön, Sigit, das freut mich sehr. Wie geht es dir?
1: Super, mir geht es wunderbar gut, gesundheitlich, tipptopp, Spaß an der Arbeit und ja, ganz einfach, ich liebe das Leben.
0: Das hört sich wunderbar an, vor allem... Ich habe dich immer so in sehr, sehr liebevoller und guter Erinnerung, für mich warst du immer so ein Typ, hinfallen, aufstehen. Habe ich das irgendwie so noch richtig in Erinnerung?
1: Ja, also äh, darf man ohne weiteres so sagen, also wie heißt es heute, wenn die... Äh So im Comedy hinfallen, aufstehen, Krone richten, weiterlaufen. Ja, muss man heutzutage auch. Und ich denke, was ich die letzten fünf, sechs Jahre erlebt habe, ja, da waren schon einige Rückschläge dabei, wo ich sage, da hätte wahrscheinlich jeder andere aufgegeben oder gesagt, nein, jetzt resigniere ich, jetzt mag ich nicht mehr. Nee, für mich war das eigentlich nie ein Thema Weitermachen, immer weitermachen, 150 Prozent geben und äh, immer am Ball bleiben. Und es richtet sich vieles selber im Leben.
0: Sag mal, Sigi kannst du nicht irgendwie jemandem böse sein? Ich meine, du hast ja ähm, einige Freundinnen, eine Ex-Frau gehabt und du bist mit jeder noch ziemlich gut befreundet.
1: Auf jeden Fall, weil äh, ich denke, es macht keinen Sinn, nachtragend zu sein. Äh, es passieren Dinge im Leben wo man Einfluss drauf hat. Und es passieren Dinge im Leben, wo man keinen Einfluss drauf hat. Aber wichtig ist, dass man darüber spricht und das Thema dann einfach gut sein lässt und in die Zukunft schaut.
0: Ist es richtig, wenn ich sage, dass du ein Menschenfreund bist?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe es zumindest mal. Weil ich immer versuche, eine Türe hinter mir so zuzumachen, dass ich sie wieder aufmachen kann. Gelingt nicht immer im Leben. Aber wenn die Türe zu ist, Glaub mir, ich fliege vorne raus und komme hinten wieder rein.
0: <lacht> du hast gerade eben vorhin gesagt, äh, die letzten sechs Jahre waren ziemlich anstrengend. Beruflich anstrengend?
1: Äh, beruflich auf jeden Fall und auch gesundheitlich. Äh, gesundheitlich zwei ganz arge Rückschläge bekommen. Was heißt Rückschläge? Äh, das ist halt einfach, Ja, man wird ja nicht jünger. Ich hatte 2014, 15 war das, eine große Darmoperation, habe die super gut überstanden. Der zweite Schlag, wo ich dann 2019 bekommen habe, am 14. Januar, einen Herzinfarkt, wo sich jeder die Frage gestellt hat: Wo kriegt denn der einen Herzinfarkt her? Ich habe ihm Gott sei Dank gut überstanden, wirklich gut überstanden und äh, ja, ganz ehrlich, Herzinfarkt und die Schmerzen und was da in dem Zeitraum passiert, nein, das würde ich nicht mal meinen ersten Feind wünschen.
0: Das heißt, du bist dann nochmal neu geboren, Was du da alleine? Wie hast du es denn gemerkt, dass du einen Herzinfarkt bekommen hast?
1: Mhm, ganz, Ganz komische Geschichte. Was mir fehlte an dem Tag, das waren die Anzeichen zu sowas, weil man spricht ja immer davon, äh, der linke Arm oder das Ziehen im Kinn oder äh, Buschbeschwerden oder Magen, das hatte ich alles nicht. Ich war ganz normal arbeiten an dem Tag, habe Brotzeit gemacht, haben wir noch ein bisschen Fernsehen geguckt, bin ins Bett gegangen und... Ich bin auch sofort eingeschlafen, nach einer Stunde wache ich auf und musste auf Toilette. Und ich bin schon eher der Typ, der wo sagt, ah nee, da stehe ich jetzt nicht mehr auf, das hebe ich schon aus bis morgen früh. Äh, aber an dem Abend bin ich dann nochmal mal aufgestanden und das war eigentlich Gott sei Dank meine Rettung. Dass ich aufgestanden bin und gemerkt habe, ob da stimmt was nicht. Und das war so ein vernichtender Schmerz, dass ich im ersten Moment überlegt habe, selber ins Krankenhaus zu fahren, macht keinen Sinn, Rettungswagen rufen.
0: Was du allein dann zu Hause oder...
1: Ja, ich lebte zu dem Zeitpunkt alleine. Und das ist, ich sage ja, einfach wirklich ganz, ganz, ganz großes Glück gehabt. Die Zeit war einfach noch nicht da. Und äh, ich habe dann den Notruf selber abgesetzt äh, und äh, in Haldenwagen drüben, da wo ich wohnte, in Oberallgäu, äh, ist immer in der Nacht ein Rettungswagen positioniert, der wo für drei Gemeinden zuständig ist. Gott sei Dank, die waren also wirklich innerhalb kürzester Zeit da. Und dann ging die Maschinerie los, um mein Leben zu retten, äh, um das Ganze wieder zu richten. Und da muss ich sagen, äh, Gott sei Dank, dass man in Deutschland wohnen.
0: Du erzählst es jetzt, du bist unabhängig jetzt davon, bist du ein sehr ruhiger Mensch. Ich meine, wenn man diesen starken Schmerz, du sagtest, einen, einen starken Schmerz hattest du gehabt, Wie wie hast du dich beruhigen können? Ich meine, drei Minuten oder fünf Minuten können eine Ewigkeit sein.
1: Also diesen Schmerz, äh, den vergisst man auch nicht. Und äh, da sitzt du da, da läufst du auf und ab, da sitzt du da, da läufst du ab und du kannst eigentlich schon gar nicht mehr. Allein von dem Schmerz, der nimmt dir so viel Kraft äh, und äh, Ja, aber Gott sei Dank, es gibt ja Regionen, da wartest du halt mal. Klar, Hilfeleistungsfrist, da wartest du trotzdem länger, weil die können ja nicht fliegen oder sind auf einem anderen Einsatz. Aber am dem Abend, ich sage ja, das war einfach das Glück. Und äh, super gut, also von Anfang bis Ende bis hin zu der Reha, alles super organisiert äh, geholfen. Aber eins wurde nie gemacht, diese Traumatisierung, was du von diesem Schmerz hast, da fliegt keiner danach und
0: denkst du oft daran oder oder wenn du irgendwas hast also jetzt vielleicht den ziehen im rücken oder irgendwas anderes denkst du dann vielleicht noch mal daran
1: oft also und da sage ich ja eben du denkst so oft an diesen schmerz äh, und dann an diese situation aber da ist wie gesagt da, die die traumatisierung die wird da irgendwie das ist vielleicht bald ein thema wo man aufgreifen könnte, die, die Traumatisierung nach dem Herzinfarkt. Also mich hat jetzt noch keiner darauf angesprochen, ja naja, Herr Lang, jetzt, jetzt machen wir es so oder so, oder da hätten wir eine neue Idee. Nein, das, das hat mir da ein bisschen gefehlt. Aber ansonsten, absolut Spitzenklasse unsere Medizin.
0: Hast du dein Leben, weil man sagt ja immer, ah, Mensch, wenn irgendwas passiert, ändere ich dies oder jenes, ich fange ein neues Leben an, ich lebe jetzt gesünder oder ernähre mich ganz anders oder mache mehr Sport oder lebe einfach jeden Tag. Was hat sich bei dir geändert? Hast du es dann umgesetzt, anders zu leben oder hast du gut gelebt?
1: Also gut gelebt, also von der Ernährung her, Fast Food oder sowas, das ist absolut noch nie meine Sache gewesen, also ich koche jeden Tag frisch oder wir kochen jeden Tag frisch, es ist nichts so abpackte Sachen oder sonst irgendwas, nein, also von der Ernährung her, was auch ganz wichtig ist, was wo ich mich halt darum kümmere, dass ich ihn immer da erwische oder dass ich ihn bekomme, das ist der Fisch, den liebe ich einfach den Fisch und ich würde am liebsten jeden Tag essen, aber klappt nicht immer so. <lacht> Von der Ernährung her, glaube ich, müsste mir eigentlich gar keinen Vorwurf machen. Ja, das eine, das haben wir eigentlich ganz gut abgestellt, ganz gut. Das war also zu dem Zeitpunkt, wo das passiert ist. Aber das waren ja viele Faktoren. Das war äh, das Erlebnis mit Magdoberdorf, wo ich das Taxigeschäft abgeben musste, äh, wo mich wahnsinnig äh, mitgenommen hat, gestresst hat. Dann sieben Tage die Woche arbeiten, äh, ist ja auch nicht normal. Aber als Alleinstehender ja, was tust du, daheim sitzen, das kann jeder, dann gehst du halt zum Taxi fahren oder äh, gehst ins Büro oder machst das, also gearbeitet sieben Tage die Woche und dann, äh, man möchte es nicht für möglich halten, ja, Stress. Und das sind halt einfach so drei Faktoren, äh, wo mir jeder recht gibt, wenn die aufeinandertreffen, hast du die ideale Konstellation für einen Herzinfarkt. Rauchen, Stress... Schlechte Ernährung. Wobei ich aber sagen muss, die schlechte Ernährung, äh, nein, die war es, denke ich eigentlich, war gar nicht. Aber man hat es dann schon doch nochmal ein bisschen umgestellt von der Ernährung her. wo man sagt, man muss mehr äh, dieses Omega-3 zu sich nehmen, was ja in bestimmten Fischen drin ist, wie im Lachs zum Beispiel. Ja, das auf jeden Fall.
0: Rauchen, ja. Hast du das jetzt ganz abgelegt?
1: Nein, nein. Ganz abgelegt aber das Rauchen nicht. Ich glaube, das wäre auch der richtige Weg, ganz abzulegen. Weil, wie gesagt, für mich zählen drei Faktoren, und das ist halt nochmal so. Aber man kann deutlich, ganz deutlich reduziert, also von 60 bis 80 Zigaretten, ja, das war halt einfach...
0: Wahnsinn, ja, also das, das 60, 80 8, Zigaretten, ja, du das sind ja, wie viele Zigaretten sind in einer Schachtel, 20?
1: Ja, das sind also im Durchschnitt waren es drei bis vier Schachteln am Tag. Also das wusste ich auch ganz genau, in der Schachtel, mittags wieder Schachtel holen, nachmittags und dann bevor ich heimgefahren bin, äh, bitte nicht vergessen, die Zigaretten noch für den nächsten Tag.
0: Ja, ganz ehrlich, hast du schon mal das nachgerechnet, wie viel Geld das ist?
1: Da denkt man nicht dran. In dem Moment denkst du auch nicht dran. Also in der Situation, was ich ja war, da ist das der letzte Gedanke.
0: Also, wenn du jetzt sagst, du hast 60 bis 80 Zigaretten am Tag geraucht, wie viel rauchst du jetzt?
1: Also unter, unter halbe Schachtel.
0: Da also, das, das ist jetzt. die
1: klassische Frühstückszigarette, also die brauche ich einfach in der Früh den Kaffee und die Zigarette, die tut einfach gut, mittags rum und dann kommt es halt immer auf den Tag drauf an, abends dann noch, aber äh, dann ist irgendwann immer ganz schnell der Punkt erreicht, wo ich sage, äh, ja, gestern zum Beispiel äh, eigentlich gar nichts geraucht.
0: Sigi, hat man in dieser Situation, wenn man einen Herzinfarkt bekommt, ähm, wusstest du, es ist ein Herzinfarkt, hattest du Todesangst? Manche erzählen, dass sie dann panische Angst haben. Ähm, zumindest habe ich das mal in einer Reportage gelesen. War das bei dir auch so?
1: Ähm, also der Vernichtungsschmerz, so nennt man den auch, den, 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 den hast du. Also den, der, über den brauchen wir gar nicht darüber diskutieren. Aber klar, es sind schon die Momente dabei, wo wir halt einfach meine Gedanken waren halt bis zu dem Zeitpunkt, wo ich es nicht mehr mitbekommen habe, äh, was alles so im Leben passiert oder was du noch alles erledigen musst. Also mir, bei mir war eher der Gedanke, was musst du noch alles erledigen. Nicht das, was passiert ist oder das, was war, die schönen, die schlechten Momente. Äh, nein, was musst du noch alles erledigen. Der Gedanke war mir wichtiger. Mhm. Total verkehrt, total verkehrt. In dem Moment interessiert es nicht, ob du noch was erledigen musst im Leben oder nicht. Da steht ganz einfach dein Leben im Vordergrund.
0: Also jetzt hast du gesagt, du hast äh, Zigaretten äh, reduziert, das ja. Rauchen. Was ist mit deinem Stress? Also du hattest im Markdoberdorf eine Firma, ein Taxiunternehmen, wahnsinnig viel Stress, viele Stunden gearbeitet. Was hast du jetzt anders gemacht?
1: Also da kann ich ja jetzt auch mittlerweile das hat auch eine Zeit lang gedauert, ganz offen darüber reden. Wir mussten das Magdoberdorf über die Insolvenz abgeben und habe wirklich in dem Moment so ein Glück gehabt, wirklich ein Glück gehabt, einen Menschen kennenzulernen, der wo Rechtsanwalt, Insolvenzverwalter und Unternehmensberater ist, den Florian Zistler von der Firma Pluta, und der hat den Laden neu aufgerollt. Füßen ähm, hätten wir nie abgeben müssen, das hätten, wir, äh, das hätten wir behalten können, aber wir haben dann komplett umstrukturiert, aus der Masse alles abgegeben und was Neues aufgebaut. Und da muss ich sagen, äh, der Plan ist aufgegangen und zwar, ich habe ja das nicht alles alleine gemacht, ich habe ja Menschen an meiner Seite gehabt, die wo äh, gesagt haben, nee, nee, so schnell geben wir nicht auf, wir halten zu dir, Sigi. Äh, wie eine Denise Lutzenberger, die ist ja nach wie vor bei mir. Ich habe also das äh, bis auf ein oder zwei Fahrer in Füssen das komplette Personal behalten. Die arbeiten heute noch für mich oder für die Firma, äh, die sind mir treu blieben, Die haben auch ganz einfach gesagt, die haben ja gesehen, äh, Moment mal, irgendwas ist da ganz blöd schief gelaufen, dass das so passiert ist, was aber wiederum mit Füssen nie was zu tun gehabt hat. Nie. Du
0: machst ja hauptsächlich Krankentransporte, oder?
1: Ja, wir haben also das Unternehmen dann so umstrukturiert bzw. neu aufgebaut unter dem Fahrdienst Allgäu GmbH. Unsere Hauptaufgabe ist ganz einfach äh, für den, wenn man das so nennen darf, Altlandkreis Füssen, also für die Füßner Region hier, äh, die Krankentransporte, Rollstuhl, Chemo, Bestrahlung. Ja, das, also, das umfasst ja so viel mittlerweile. Und das ist eigentlich unsere, unsere Hauptaufgabe. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, und das war eine ganz tolle Geschichte, am 14. Januar hatte ich den Herzinfarkt, das war ein Samstag. Und am Dienstag kriege ich einen Anruf von der AOK. Da, haben wir, da hatte ich oder haben wir immer noch. Einen Menschen sitzen, der wo für uns zuständig ist als Fahr- Fahrunternehmen und der hat angerufen und sagt, Herr Lange, ich habe gehört, was passiert ist, Entschuldigung, dass, Sie mich an- dass ich Sie anrufe, ich wünsche Ihnen gute Besserung, Und uns mal bitte eingefallen, machen es weiter. Ja. Dann liegst du mal da. Äh du
0: hast es ja <lacht> aber wirklich genommen und du machst ja weiter. Seit wann hast du die Firma neu äh, aufgebaut?
1: Ja, das ist jetzt, jetzt pass auf, Jetzt haben wir 21, im Februar 20 ist 2020 neu aufgebaut worden. Ein Jahr. Im Februar war es ein Jahr.
0: Und du fühlst dich wohl dabei keinen Stress mehr?
1: Nein, das, weil eben, wie gesagt, wir haben eine ganz andere Struktur jetzt. Wir haben überwiegend zu 90 Prozent Terminfahrten. Die sind alle vorgegeben. Wir können super strukturiert arbeiten. Klar, logisch. Der Stress, den macht man, ja, macht man sich ja immer selber. Man vergisst einmal eine Fahrt oder man stolpert mal über einen Termin drüber oder sonst irgendwas, dann bezahlt man stressig. Aber in der Regel können wir von Montag bis Freitag sagen, was wir zu tun haben. Und das nimmt natürlich wahnsinnig viel Stress weg.
0: Jetzt ist man selber in so einer Situation gewesen, so wie du: Herzinfarkt, die schwere Darmoperation. Und du hast trotzdem mit Kranken zu tun, tagtäglich. Ist das beängstigend, oder ist es für dich eine, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Beschäftigt dich das, wenn du kranke Menschen hin und her fährst, da, wo sie ihre Behandlung bekommen? Geht dir das nahe, oder kannst du damit gut umgehen?
1: Man lernt es damit umzugehen. Äh, es, bringt, es bringt den Patienten nicht weiter, es bringt mich nicht weiter. Wenn ich das äh, abends, wenn ich Feierabend habe, das mit ins Bett nehme, den Gedanken. Nein, man muss das schon abschalten, definitiv. Äh, und das ist ja immer so, ich sage, im Durchschnitt sitzt der Patient oder den, was wir haben, im Durchschnitt äh, bei einer Behandlung zwei Stunden bei uns im Auto. Stunde Hinfahrt, Stunde Rückfahrt. Das ist halt die Zeit, die muss man natürlich sinnvoll nutzen. Und da kann man auch auf Gespräche eingehen, die durchaus mal motivierend für den, äh, für den Patienten sind oder wo man sich halt auch ganz einfach über Behandlungsergebnisse unterhält oder ich habe zum Beispiel im letztes Jahr im März, April glaube ich ging es los, da hatten wir eine ganz junge Patientin mit, äh, mit sieben Jahren äh, die habe ich dann über das Jahr hinweg glaube ich knapp 90 mal auf Ulm gefahren zur Behandlung da ist die Mutter dann noch mitgefahren. Ah, da, also wenn ich 90 Mal auf Ulm fahre, da weiß man, wie viele Kilometer man fährt. Da weiß man, wie viel Zeit man verbringt. Und da sitzt man ja auch nicht immer still im Auto. Man unterhält sich. Also liebend gern ein Thema. Bei mir ist immer Kochen. klar.
0: Kochst du gerne? Ja,
1: furchtbar <lacht> gern. Und ja, und da tauscht man sich halt die Rezepte aus. und äh,
0: ja. Aber was besprichst du mit so einem siebenjährigen Mädchen?
1: man fragt so wie geht's da heute und was hast du gestern noch gemacht oder die hat ja auch dann selber gern gekocht oder der Mama mit der Mama immer zusammen kocht und wir haben halt immer so so kleine einfache Rezepte haben wir immer so austauscht und ja man findet immer ein Thema wo man sich darüber unterhalten kann und klar man baut da ja auch irgendwo dann nochmal eine Verbindung auf, wo ich sage, ich habe es dann auch nicht nehmen lassen, der kleine dann äh, Geburtstagsgeschenk oder Weihnachtsgeschenk vorbeizubringen. Äh, und das dankt dann so einen Menschen ein. Äh, ich habe dann von ihr eine Weihnachtskarte zurückbekommen oder jetzt war sie auf Reha, nach zum sie mal aus dem Schwarzwald äh, äh, eine Postkarte geschickt, dass sie auf Reha ist und dass ihr gut geht. Das, das ist eigentlich mit ein Lohn von, uns, von, von der Arbeit, was wir die tagtäglich verrichten.
0: Aber merkt man denn nicht oder sieht man dann zum Beispiel, wie das Leben doch manchmal sehr kurz sein kann oder wie aufwühlend es auch sein kann? Denkst du dann nicht auch an dich zurück?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber äh, ich kann ja sagen, ich habe das das eigentlich äh, äh, zu 80 Prozent alleine regeln müssen. Klar, ich ich habe auch Freunde und Bekannte, die mir in der Zeit, wo ich mit, mit der Darmerkrankung unterwegs war, zur Seite gestanden sind oder mit meinem Herzinfarkt zur Seite gestanden sind. Da hat man Freunde und Kollegen und da sage ich ja, wie gesagt, nach dem, nach dem Telefonat mit der, mit der AOK, wo er mich am, am Krankenbett angerufen hat, also das war das Erste, was ich, was ich getan habe. Da habe ich die Nies angerufen, habe ich gesagt: Jetzt müssen wir nochmal Gas geben und habe sie dann erklärt, was zu machen ist und das sind Menschen, die sind ja nicht bloß Arbeitskollegen, das sind ja Freunde, die sind ja dann auch da für einen und die geben, da geben wir miteinander Gas und das macht dann richtig Spaß genauso wie die, wie die Ingrid, die wo ja äh, von der Struktur, von der Unternehmensstruktur her ganz einfach äh, haben wir, ist völlig egal, was da oben daten steht, wichtig ist, dass einer daten steht und dass die wie wir die Struktur gewählt haben im Rahmen eines Führungskreis. wir brauchen einen Geschäftsführer wir brauchen jemanden für die Buchhaltung und wir brauchen jemanden vor Ort aber wer im Endeffekt das Sagen hat wichtig ist, dass wir an einem Strang ziehen und das funktioniert Weltklasse jetzt
0: bringt dich eigentlich irgendetwas aus der Ruhe?
1: mich was aus der Ruhe bringt? Oh, das ist ein ganz schlechtes Thema äh, eigentlich nicht Plus wenn mich was aus der Ruhe bringt, dann ist es wie so ein, so, ein, so ein Rumpelstielchen, wo ums Feuer herumtanzt, kurz explodiert, vom Feuer wegspringt, wieder zurückkommt und sagt, jetzt ist alles wieder gut.
0: Also kurz, kurzweilig, aber <lacht> heftig.
1: Ja. Aber nein, da darf ich auch nochmal. Weil da kommt auch gleich wieder diese Erinnerung dieser Vernichtungsschmerz, wo ich ganz einfach sage, nein, das gönne ich mir jetzt nicht. Den Ärger gönne ich mir nicht, weil ich einfach viel zu viel Angst habe, dass mich sowas nun mal ereilt äh, in Form eines Herzinfarktes.
0: Wie alt bist du denn jetzt?
1: 51, ja, also vom Geburtsdatum her, wirklich ein wunderschönes Geburtsdatum. Also das kann sich jeder merken. 6.9. 6.9. 6, 9, am 6.9.69 geboren. Hat so, sich gut jetzt, ja. <lacht> Äh, setzen mir nur einen drauf. Franz Josef Strauß hatte am gleichen Tag Geburtstag.
0: Oh, du willst dich doch nicht <lacht> etwa mit Franz Josef Strauß messen. Nein. <lacht> Oh Mensch, du, das hört sich gut an. Äh, Ein, ein sehr interessanter Mensch wie du ja auch. Du hast ja, ganz am Anfang habe ich ja gesagt, dass du schon ein Stehaufmännchen bist. Hinfallen, wieder aufstehen. Äh, Was, was motiviert dich denn tatsächlich immer wieder, sich aufzuraffen, egal jetzt äh, wie oft du einen neuen Job angefangen hast oder wie viele Umzüge du hinter dir schon hattest.
1: Also, was mich an der, an der ganzen Sache immer wieder motiviert, die Arbeit, was wir machen, der Freundeskreis, die Kollegen. Äh, mein Ziel ist es, dass ich die immer zum Lachen bringe, dass die einfach mit dem, dass ich da bin, glücklich sind funktioniert auch nicht immer, es fließen auch mal Tränen. <lacht>
0: du sagst immer, funktioniert auch nicht immer, aber ich probiere es, das heißt, ja. du probierst es immer wieder, die Leute um dich herum glücklich zu machen und letztendlich dich ja auch, mehr oder weniger, oder?
1: Klar, es gibt ja nichts Schönes in der Mensch lacht.
0: Hast du ein Lebensmotto, sag mal?
1: Lebensmotto? Boah, das ist eine gute Frage. Ähm, würde ich jetzt so direkt nicht sagen, ähm, aber was mich immer äh, motiviert, wenn ich sehe, wenn jemand Neid entwickelt, gucke ich immer drauf, was macht der nicht, dann mache ich das. Weil das musst gu-
0: du mir jetzt einmal erklären.
1: Ja, wenn ein Mensch neidisch ist, Neid entwickelt. Mhm. Äh, und da hatte ich viele um mich herum, die wo einfach auf das neidisch waren, was wir geschaffen haben. Und und, äh, das ist ja nicht immer gerecht. Also ich meine, jeder, jeder hat ja die gleiche Chance wie ich. Er kann, es ja genauso machen. Und ich habe mir dann immer nur gedacht: Okay, wenn der neidisch ist auf das, was ich mache, dann gucke mal, was er nicht macht. Und dann habe ich damit Erfolg. Das ist so.
0: Hast du das immer so praktiziert?
1: Nein, nein. Das muss man auch. Deshalb, das, das musste ich auch lernen. Das musste ich auch lernen, äh, wenn man einen Menschen nacheifert, das ist nicht gesund, oder versucht, gleich zu sein wie ein, wie, ein, wie ein anderes Unternehmen oder wie ein anderer Mensch. Nein, es soll jeder wirklich nicht neidisch sein und seinen eigenen Weg gehen und sein Potenzial in dem aus, ausschöpfen.
0: Was hast du in diesen sechs Jahren über dich gelernt? Ich meine, Wenn man so zwei schlimme Krankheiten hinter sich hat, was lernt man daraus? Was nimmt man mit?
1: Was man mitnimmt? Ich hm. muss nicht alles wissen. Also früher war es ja so, ich musste, klar, das war aus der Natur raus, von meiner Mutter her schon, äh, Mama war ja immer neugierig, äh, die hat ja immer gefragt, was gibt's Neues. Nein, das habe ich komplett abgeklickt. Also ich will das gar nicht wissen, was, äh, klar, logisch, was Neues gibt, das interessiert ja jeden, aber, äh, aber ich sage, mittlerweile muss ich nicht alles wissen, äh, weil am Ende beschäftigt es mich noch und das will ich eigentlich gar nicht, einfach den Kopf frei haben Uh, abends mal Runde spazieren gehen, uh, mein Kaffee to go mitnehmen, uh, irgendwo an den See rausfahren, eine Runde laufen. Das gibt mir viel mehr. Und das habe ich auch aus diesen Situationen gelernt, dass es einfach besser ist, als wenn man guckt und schaut, was macht der, was macht der, was macht der. Nein, einfach die Ruhe genießen. Und das gibt mir viel mehr als uh, ein Matztrubel um herum.
0: Du hast ja, oder ihr seid ja eine alte, eingesessene Füßner-Familie. Ihr hattet ja früher mal das Gesellenhaus oder dort habt ihr die Bewertung gemacht und jeder, der deine Mutter kannte, wusste ja, dass sie also schon recht auf Zack war. Und äh, du bist doch eher so schüchtern, eher so zurückhaltend, dein Vater. Und du, habe ich immer gedacht, ihr ähnelt euch so von der Art. Oder täusche ich mich da?
1: Nee. Also ja, im Gesellenhaus bin ich aufgewachsen, also ich habe meine Kinderjahre, oder bis, bis ich ungefähr 20 war, um, um, ja es waren 17, 18 Jahre, was ich da dann wohnte mit meinen Eltern und mir das ganze Ding da bewertet haben. Das ist, also ich denke, wer die Mama kennt hat und wer mich kennt, ja, da ist eigentlich nicht viel um. Also ich, ich, kann, ich kann auch einen ganzen Saal mit 500 Leuten unterhalten. Da habe ich also wirklich keine ja. Probleme. Okay. Absolut nicht.
0: Also ein guter Entertainer. Ja. Gut fürs Taxiunternehmen.
1: Und ja absolut und klar äh, und egal wo ich hingehe, ich finde immer jemand zu reden. Ich finde immer eine Unterhaltung. Ich lerne immer Menschen kennen. Und das ist eigentlich äh, eine Begabenheit, was ich habe, oder die Kunst zu besitzen, äh, kommunikativ zu sein, wenn es nur für fünf Minuten ist.
0: Wir haben uns vorhin in einem Vorgespräch auch noch über deine Herkunft unterhalten, und zwar ähm, jenisch. Ich wusste einfach gar nicht, was was das ist. Ein, ein fahrendes oder ein ziehendes Volk?
1: Ähm, ja, das ist, das ist eigentlich, ich durfte das oder habe das ja nur noch so in so kleinen Abschnitten erlebt. Klar, ich war viel bei meinem Onkel, der einen Schrottplatz in, in Bremen hatte. Das sind eigentlich Reisende gewesen, Hausierer, Antiquitätenhändler, Korbmacher, die, wo halt ihre Geschäfte, äh, wenn sie auf der Reise waren, gemacht haben. Also ganz einfach, von Haus zu Haus zogen und haben halt mal gefragt, hast du was zum Verkaufen? Oder kann ich dir was verkaufen? Brauchst du einen Korb oder, so? oder äh, was? er halt dabei gehabt hat. Gell? Aber ein angenehmes, ein total angenehmes Volk, die wo auch so ihre eigene Sprache hatten, die sich in, in, eigenen, in ihren Kreisen eigen unterhalten haben, äh, mit viel Musik, äh, viel Festler feiern, also die tun kein was, die machen ihr Geschäft und sind ganz nette Menschen.
0: Kannst du die Sprache noch?
1: Also, äh, die Sprache, ich verstehe halt die Wörter. Ich kann auch einige Wörter, ich verstehe die Wörter, ich kann sie aussprechen. Also, wenn jetzt äh, einer an mir vorbeiläuft und äh, ein Wort sagt, äh, wie das besser heißt bei denen, Tschuri. Äh, dann verstehe ich das schon, aber ich würde mich äh, so ganz in die Tiefe mit der Sprache, nein, das, das funktioniert bei mir auch nicht mehr, weil das sind ja. ich war ja da ein kleines Kind und habe da also nur Sequenzen erlebt oder hier und da mal ein Festler, wenn man sich getroffen hat, wenn Familienfest war oder was immer äh, ganz hoch äh, besucht wurde, das waren Beerdigungen, Da ist also wirklich immer der ganze Kreis, das ist dann rundgekommen wie so ein Lauffeuer und wenn die Beerdigung ist und da wurde telefoniert und rum und rum und das waren waren dann immer große Beerdigungen.
0: Wie wie soll man sich das vorstellen? So ein ein Fest oder?
1: Ich ich habe schon Beerdigungen bei denen erlebt, da wurde dann zum Schluss aus Harmonie rausgeholt und Musik gemacht, also ja, die okay. ist halt eine eigene Kultur, gell. Ja. Und mein Mama hat immer gesagt, da waren wir in, in Augsburg auf der Beerdigung. meine Mama hat dann, wo wir heimgefahren sind, gesagt: Also bei denen ist manche Beerdigung lustiger wie jede Hochzeit. <lacht> ja.
0: Woher, wer, wer war von deinen Eltern? Ähm, äh, wer gehörte zu diesem Kulturkreis? Deine Mutter oder dein Vater? Mama,
1: Mama, das kam Mama. Also meine Mutter, die kam aus dem Kulturkreis, aber da war es ja dann auch schon so, die hat ja nur viele kannt, aber äh, ich will jetzt nicht sagen, dass man dann irgendwann mal in die, das wäre ja ungerecht zu sagen, in die Zivilisation, also wo man sich dann Wohnungen mietet oder Haus baut oder sonst irgendwas, äh, das wäre das wäre also äh, weit unter der Gürtellinie gesagt, dass das dann so ist, aber ich denke, das ist der Wandel der Zeit, wo man halt ganz einfach äh, hergeht und sich fest niederlässt, weil... weil das Potenzial einfach nicht mehr da ist, wo die Reisende sich über Wasser halten können, das Geld verdienen können. Also das wird, die, die, das wird ja dann immer enger. Ja. Und ich denke mal ganz einfach, wenn ich so einen Korb äh, von mir aus beim Reisenden für 25 Euro oder 30 Euro bezahlen muss und bei Ikea für 5 Euro kriege, dann bleibt dann nicht mehr viel Luft für den Reisenden. Da muss er irgendwann einmal sagen, äh, jetzt ist besser, wenn ich, ich gebe das Ganze auf und gehe fest an Arbeit und macht es halt nur und liebt meine Kultur in der Freizeit, als dass er sich dann versucht, über Wasser zu halten. Ganz schwierig. Wo ich mir denke, wo es noch ganz gut funktionieren könnte, das ist bei den äh, Schrotthändlern, die Alteisenhändler, die haben halt ihre Kontakte von früher noch über Generationen hinweg, äh, wo sie ihre feste Kundschaften haben, wo sie dann mit ihrem hier Im LKW hinfahren und das abholen können, aber da denke ich, das, da wird schon auch, wird schon auch schwierig. Ja. Aber man muss ganz einfach sagen, nein, kein böses Volk, kein schlimmes Volk, nee das sind einfach Leute, die zu einer Zeit, äh, wo Schrott hoch gehandelt wurde und Antiquitäten hoch gehandelt worden sind, einfach ein gutes Leben gehabt haben und vielleicht sorgenfreier gelebt haben, wie wir heute.
0: Das ist ein, ein, ganz, äh, ein ganz guter ja, Weg, um etwas anderes noch äh, zu fragen. Und zwar, du bist ja mit Leib und Seele Vater. Du hast eine erwachsene Tochter. Und wenn du von ihr redest, dann leuchten die Augen. Ja. Und sie ist ja in Berlin, lebt sie. Ja. Hast du denn noch Kontakt oder... Kannst du sie so sehen, wie du es gerne hättest?
1: Also, äh, Stefanie, Fani, also Stefanie heißt sie, ich sage halt, ja, Spitzname ist Fani. Nein, das ist, also, wir haben ganz engen Kontakt, wir lieben uns und sie sagt da immer, Herr Papa ist der Beste. Nein, ganz super Verhältnis, möchte ich auch nicht missen. Es ist schön, dass wir so ein Verhältnis haben. Äh, ich habe die Zeit gehabt, äh, Bevor ich mit dem ganzen Taxigeschäft angefangen habe, war ich ja Reisebusfahrer im europäischen Reiseverkehr. Und habe dann zum Schluss hinten aus, das letzte Jahr, wo ich gefahren bin, mit meinem Chef damals abgesprochen, dass ich die ganzen Berlinfahrten mache. Also, das war jetzt von Montag in der Früh mit einer Schülerklasse nach Berlin hoch und am Freitag wieder runter. Am Wochenende schnell Wäsche gewaschen und so ging das halt über die Zeit hinweg, wo die ganzen Schülerfahrten waren. Und da haben wir uns, ja, da haben wir uns immer getroffen. Da habe ich sie auch teilweise mitgenommen auf die Ausflüge und alles, wenn sie Zeit hatte. Super Verhältnis. Also, möchte man nicht missen. Ja.
0: Ach, schön. Ja.
1: Und das war damals auch ganz nett. Da ist eine ganze Clique ist da, vom Allgäu, also aus der Region von uns, die hatten alle das Abitur in Hohenschwangau drüben gemacht. Das also eine ganze Clique ist nach Berlin hoch, haben da Wohnungen organisiert, die haben dann eine WG gemacht. Papa hat dann einen LKW organisiert, dass die ganzen Sachen da hochkommen, und die haben dann eine WG gemacht. Und hat sich einen toller Freundeskreis bildet. Klar, logisch, irgendwann, die waren ja auch älter, dann geht jeder seinen eigenen Weg. Aber die haben meine Tochter und mittlerweile verheiratet mit einem, der womit hoch ging. Die haben immer noch die gleiche Wohnung. Die sind also jetzt nicht mehr als Freund und Freundin, sondern als Ehepaar unterwegs. Und also noch nie irgendwelche Zwischenfälle oder Ausfälle oder wie man das auch immer nennen mag. Nein, Einfach reibungslos mit meiner Tochter und klasse Verhältnis, ich möchte es nicht missen.
0: Nach diesem Herzinfarkt, wo du hattest, denkst du manchmal, wie schnell alles vorbeigehen kann?
1: Nein, darf man heute nicht mehr. Sicherlich, also zu dem Zeitpunkt, wo ich das hatte, waren die Chancen verdammt gut, dass ich nicht mehr sein werde. Aber so darf man nicht denken. Absolut nicht. Also man muss schon eine eine Willenskraft haben, um das Ganze zu überstehen. Und vor allem, was mich immer wieder bewundert, und ich mache ja also diese Krankenfahrten, Chemo, Bestrahlungsfahrten, mache mache ich jetzt schon eine ganz gute Weile. Und ich bin davon überzeugt, die Medizin, was wir hier in Deutschland haben, und den Fortschritt, was die Medizin über die Jahre hinweg gemacht hat, wo ich das mitbekommen habe, traue ich mich heute zu sagen, mit Krebs kann man alt werden und wenn man zum richtigen Zeitpunkt die Krankheit entdeckt, hat man verdammt gute Heilungschancen. Und wie gesagt, mit der, mit der Technik von heute oder mit dem medizinischen Fortschritt von heute und dem Zeitpunkt, wo man gemerkt hat, oder wo ich gemerkt habe, dass ich einen Herzinfarkt habe, also da ist es ja, das wäre eigentlich, das wäre riesen, riesen Pech gewesen oder mit blöden Umständen gelaufen, wenn ich das nicht überlebt hätte. Also äh, nein, ich dachte keine Minute dran dass es jetzt vorbei ist. Das tue ich auch nicht, sowas.
0: Bist du gläubig?
1: Ah ja, ich glaube schon. Also, was ist
0: der ja? Ich glaube schon. <lacht> ja, ich
1: glaube schon. Aber äh, allein schon allein schon durch das mit, mit, dem, mit dem mit dem Klientel, was wir da zu, zu tun haben. Also wir fahren ja nicht die jungen hübschen Frauen und Männer. Äh, bei uns sind sie alle im gesetzten Alter oder im Rentenalter oder im, im betagten Alter. Und ja, da habe ich schon meine Leute dabei, die wo sagen: Herr Lang, kommen Sie mal vorbei, ich muss Ihnen was erzählen. Ja, dann fahrt man da halt vorbei und dann, dann kriege ich halt die neuesten Geschichten aus dem Fahrrad gesagt und was man tun müssen und wenn ich eine besondere, einen besonderen Fahrgast habe ich und ich werde es nie mehr tun, dass ich am Sonntagvormittag um neun bei ihr vorbeikomme, werde ich nicht mehr tun, habe ich also wirklich einen riesen Anschluss kriegt, weil sie gerade am Fernseher, also Mobilität fehlt bei ihr, weil sie am Fernseher ihren Gottesdienst anschaut und daher lang traut sich da zum Klingeln, ja. Äh, nein, Glaube ist wichtig, absolut. Und äh, äh, ich glaube voll an den katholischen Glauben oder äh, bin auch überzeugt davon. Äh, plus, was man halt, müssten halt auch ein bisschen mit der Zeit gehen. Das wäre vielleicht gar nicht so. Sie probieren es zwar immer, aber die Umsetzung, die.
0: Heißt es, du bist noch volles Mitglied in der in der Kirche?
1: Ja, ja, ich bin ja ich. Ich zahle meine Kirchensteuer und besuche auch Kirchen. Aber die Arbeit lässt es nicht oft zu äh, oder eigentlich gar nicht zu, weil zu dem Zeitpunkt, wo der Gottesdienst ist, bringen wir ja die Leute zum Gottesdienst.
0: Wann fängt dann dein Arbeitstag an, weil wir das ja auch vom Stress und vielem Arbeiten zu tun hatten?
1: Ja, also ich glaube, das. Glauben wahrscheinlich viele nicht. Also der Wecker klingelt bei mir zwischen 5 und halb sechs jeden Tag. Auch
0: am Wochenende? Immer. Das.
1: Und wenn ich einen Wecker nicht stelle, bin ich automatisch wach. Gut. Also ich stehe jeden Tag zwischen 5 und halb sechs auf. Klar, ich habe Lebenspartnerin, die Nicole, und da ist ein Hund da. Ein junger Hund mit 16 Wochen. Der hat natürlich auch seine Bedürfnisse. Und dann haben wir da eigentlich unseren festen Ablauf. Ich gehe in der Früh mit dem Hund, mache dann den Hund fertig, dann mache ich mich fertig für die Arbeit. Äh, dann werden die Kinder, die Kinder versorgt dann Nicole. Ja, das ist also in der Früh super gut strukturiert, funktioniert auch. Mal besser, mal schlechter, es ist nicht jeden Tag gleich. Äh, ja, aber es macht voll Spaß. Ja, ich liebe es.
0: Ja, und wann, wann, du hast jetzt nicht ganz direkt gesagt, wann, wie lange dein Arbeitstag dauert.
1: Ach so, ja, also 5,5, äh, sechs stehe ich auf und die Planung für den nächsten Tag, das, wir aber, das haben wir aber immer ganz gut hingebracht in der Zeit der Pandemie. Und jetzt, wo wir merken, dass die Pandemie eigentlich immer weniger wird oder die Aufmerksamkeit verliert, obwohl sie noch da ist, äh, Ende bei mir der Arbeitstag, die Planung geht in der Regel zwischen halb sieben und sieben raus für den nächsten Tag und dann gibt es meistens nur Rückfragen und dann sage ich ja äh, 19 Uhr ungefähr ist mein Arbeitstag zu Ende dann den Part des Kochen habe auch ich übernommen weil ich ja gern koche dann zwischendrin koche ich dann noch wenn ich von der Arbeit heimkoche. koche koch ich mache mach mit der Kollegin die Planung fertig und dann, ja, halb neun sitze ich dann ungefähr auf dem Sofa, dann zehn, halb elf gehe ich ins Bett.
0: Wahnsinn, Hut ab.
1: Also, es sind lange Tage, aber ich sage, den Wecker brauche ich nicht aus dem einen Grund, weil mir alles Spaß macht. Es ist so.
0: Ein wunderbares Schlusswort. Ich danke dir, dass du hier gewesen bist und äh, wünsche dir beste Gesundheit und viel, viel Spaß bei deiner Arbeit und viel Erfolg.
1: Sabina, sage ich vielen, vielen Dank für die Einladung. Äh, Was mir da noch dazu einfällt, ja, wir werden auf jeden Fall oder ich werde auf jeden Fall in der Form weitermachen, allein schon mit dem, dass wir in Füssen was geschaffen haben, was wirklich eine tolle Geschichte ist. Äh, Wir haben einen örtlichen Anbieter, der wo seine Rollstuhlfahrzeuge tagtäglich, Wunderbar einsetzen kann und das macht mir am meisten Spaß. Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen,
0: Steingarten und das Außerfern.